0: Quer saber como preparar melhor o seu próximo ano? Quer começar a investir em 2022? Neste episódio eu vou partilhar 10 dicas sobre como começar a investir no ano que vai começar em breve. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Money. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Dizer-vos que já restam poucas vagas para a nova turma do curso do Zero à Liberdade Financeira. Este é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez eh, disponibilizei e que já ajudou muitas pessoas a começarem a gerir melhor as suas finanças pessoais, a começarem a investir o seu dinheiro e a definir e implementar uma estratégia financeira para as suas vidas. Portanto, se quer também que 2022 seja o ano em que finalmente vai assumir as rédeas da sua vida financeira, que vai começar a pôr o dinheiro a trabalhar para si, então garanta já a sua vaga no curso do Zero à Liberdade Financeira. Estamos a falar em mais de 150 aulas de conteúdo Webinars ao vivo comigo, acesso a uma comunidade de pessoas que partilham uh, os mesmos objetivos, no fundo, um, acessa aulas com convidados especiais, aulas de, de bónus de modelos de avaliação e análise de ações, ferramentas e muito mais. Este curso é muito mais do que uma formação, é um transformador de vidas, como costumam dizer os nossos alunos. Por isso, se quer fazer parte desta turma, pode inscrever-se no link que está na descrição, Depois não digam que não avisei, não percam a oportunidade, não percam a vossa vaga. Pois bem, vamos então ao episódio de hoje. Já olhar para o próximo ano, estamos aqui no momento a fechar um ano de olho já no, no próximo e é tempo de balanço e também de traçar objetivos. E se investir está aí entre os seus uh, objetivos, as suas metas para o próximo ano, então fique atento, fique atenta às 10 dicas que tenho para si. No fundo, as dicas para começar a investir em 2021 e 22. Está pronto? Está pronta? Então vamos começar pela primeira. É importante que escreva, é importante que escreva, seja num papel, seja no computador, no, no telefone, nas notas do telefone, onde for. Porquê? Porque a primeira dica é exatamente essa, ou seja, escreva as suas metas financeiras. Todos nós temos sonhos, temos objetivos, temos metas, seja aumentar o património, livrar-se de dívidas, comprar uma casa, financiar o casamento dos seus sonhos, ter capital suficiente para iniciar o negócio, seja qual for o nosso objetivo financeiro ligado aqui a, a dinheiro e mesmo outros que à partida possam não parecer ligados à esfera financeira, assim digamos, se precisa de capital, se precisa de dinheiro, Claramente precisa que uh, uh, este objetivo seja escrito. É importante que escreva, que tangibilize. Saiba que uh, os objetivos, até podem ser semelhantes ao do seu amigo, ao do seu irmão, à sua mulher. Uh, e há objetivos em casais que são individuais e há objetivos em casais que são conjuntos. Nós temos um amigo que pode precisar de comprar um carro, também você pode precisar de comprar um carro, mas não tem de comprar a mesma marca, não tem de comprar na mesma altura. Portanto, os objetivos são sempre pessoais e é preciso escrevê-los, é preciso anotar e organizar de acordo com a prioridade e também... Este ser realista relativamente uh, aos próprios prazos e aos montantes envolvidos. É o, o, o tal, cumprir o tal acrónimo que tantas vezes falo, que é o SMART, que é um acrónimo que em uh, é inglês e, e que em português quer dizer específico, mensurável, atingível, relevante a quem a campanha não é relevante ou realista e. Um, aqui com um tempo definido, ou seja, com um prazo. Mas aqui a primeira dica está relacionada com o escrever o objetivo. A segunda dica... Uh, uh, muito importante é fazer um check-up às suas uh, finanças pessoais, ou seja, para saber onde quer chegar, ou seja, se quer começar a investir não é, uh, tem de saber de onde está a partir, de modo a definir uma estratégia, uma rota do ponto A onde está ao ponto B, onde pretende uh, chegar e para saber quanto, por exemplo, pode investir para atingir as metas que, que estabeleceu para si é importante também considerar quais é que são digamos, as obrigações financeiras, e não aqui a obrigação no sentido de, de, do instrumento financeiro, mas quais é que são aquelas despesas que são fixas, um, que não as consegue cortar e que fazem parte uh, um, do seu orçamento mensal, E portanto, quando nós estamos aqui a falar de começar a investir, nós estamos a falar de investir as poupanças. Portanto, nós temos as receitas, temos as despesas e este diferencial, a diferença entre as receitas e as despesas sendo positiva, é a nossa poupança e nós, para fazermos crescer o nosso património, temos que investir as nossas poupanças. Ou seja, nós temos que compreender, por isso, e olhando, fazendo uma análise às nossas finanças, o tal check-up, nós vamos perceber quais é que são as despesas que ocupam maior peso no no nosso orçamento. Vamos compreender também o nosso nível de endividamento aliado à nossa... taxa de esforço e neste ponto dizer que é importante projetarmos como ficaria a nossa taxa de esforço como ficaria o nosso nível de endividamento se houvesse um aumento de taxas de juros e podemos simular por exemplo um aumento de um ponto percentual da taxa de juros, nós por exemplo no no site do MoneyLab moneylab moneylab.pt tem um simulador também simples de decreto de habitação e que introduzindo os valores que tem atualmente de taxa de spread uh, uh, se, se colocar depois um, um, um aumento de um ponto percentual pode ver uh, ter uma ideia uma estimativa uh, de qual é que seria a diferença em todo caso, por exemplo, para quem está a pedir novos créditos de habitação as simulações já contemplam esse, esse aumento mas é, isto vai nos dar uma, uma ideia de como é que fica a nossa vida financeira caso haja um aumento um, das taxas de juros avaliar também quando estamos a fazer um check-up às nossas finanças qual a capacidade de poupança mensal e também anual uh, porque podemos ter momentos uh, em que recebemos uh, por exemplo uh, estamos numa altura do ano em que há o subsídio de Natal pois há o subsídio das férias são dois momentos num ano que eh, não são recorrentes, ou seja, não é todos os meses, portanto não não olhamos para a nossa capacidade de poupança mensal, mas pesa quando estamos a fazer o bolo anual na nossa capacidade de poupança anual. Depois, terceira dica eh, fundamental, e quando falamos de investimentos, é eh, avaliar aqui o apetite ao risco as oportunidades de investimento com um risco mais elevado tendem a oferecer a possibilidade de retornos também mais elevados mas, por exemplo, se o o seu apetite ao risco, se a sua apetência ao risco é mais baixa, é provável que as rentabilidades e os retornos esperados sejam também menores por isso é tão importante entender qual é que é o perfil de risco, qual é que é a tolerância à perda, porque é isso que vai determinar o quê? Vai determinar a estratégia, vai determinar quais são os ativos e os instrumentos financeiros que vão fazer sentido para os seus objetivos dizer também que o prazo também tem uma grande influência no risco que possa assumir por exemplo, uh, investir em ações com horizonte temporal de 1, um, 2 anos é completamente diferente de investir com horizonte temporal de 5, 10 ou mais anos uh, porque uh, tendo 5, 10 ou mais anos pode assumir mais risco tendo um horizonte temporal por exemplo de um ano independentemente mesmo que eu tenha um perfil mais agressivo e tenha uma maior tolerância ao risco eu tenho um prazo muito curto porque o que é que nós pretendemos sempre é conseguir a maior rentabilidade possível dentro do risco que nós estamos dispostos a assumir. Um, mas não é porque eu tenho, por exemplo, um perfil uh, agressivo que se eu tenho um horizonte temporal inferior a um ano que eu vou pôr em, em instrumentos altamente arriscados, sou pena de eu perder uh, o meu capital. Eu tolero uh, a minha tolerância à perda... Um, vai reduzindo digamos assim, é mitigado o risco com o tempo e portanto quando nós estamos a fazer investimento o que que estamos o tempo todo a fazer é uma gestão de risco daí que a quarta dica também seja muito importante quando falamos de investimento que é equilibrar os riscos com a diversificação E uma das frases mais ouvidas nos mercados é não colocar os ovos todos no mesmo cesto e dizer que embora seja muito mais fácil, muito mais conveniente controlar, controlar, digamos, ou seja, gerir menos instrumentos financeiros ou menos ativos, sujeitar o seu dinheiro apenas a um tipo de risco, coloca esse próprio dinheiro em risco. Uh, e, e dizer que no atual ambiente de taxas de juros, ter dinheiro em produtos como depósitos a prazo um, pode significar ah, não, estou a perder, não estou a perder dinheiro uh, porque eu não vou perder o capital investido. Eu ponho 5 mil euros, mil euros num depósito a prazo, eu tenho capital garantido uh, e eu não estou a perder dinheiro. Na prática, os retornos reais não são positivos. Ou seja, a... Uh, uh, está seguro em termos de capital investido, mas na prática está a perder dinheiro para a inflação, para as comissões e para os impostos. Claro, todos todos os instrumentos têm que contar com os impostos, é é, é algo que nós não podemos evitar e não devemos, não é? os impostos uh, têm de ser pagos, as comissões acabam por existir mais ou menos em todos os produtos também uh, e a inflação vai afetar todos uh, os instrumentos, mas achar que... Por, e daí que seja tão importante nós percebemos também as rentabilidades e as rendibilidades reais. Ou seja, não olhar só do ponto de vista líquido. Líquido, quando nós falamos líquido nós estamos a falar uh, já retirado uh, as comissões e os impostos. Quando falamos de rentabilidade real nós estamos a falar de descontado ainda o valor da inflação. Depois, quinta dica, tenha atenção às fraudes e às oportunidades mirabolantes, digamos assim e e têm aparecido cada vez mais e eu já falei aqui no no podcast e já deixei muitas dicas, muitos alertas já partilhei algumas histórias em diferentes contextos e e é normal que querem períodos de crise, querem períodos em que lá está o ambiente de taxas de juro muito baixas eh, em que o, o baixo risco não oferece grandes rentabilidades leva a que as pessoas tenham de assumir mais risco e eh, há pessoas que acabam por se meter eh, em caminhos eh, pouco claros que os levam depois a perder dinheiro com a promessa de, de ganhos uh, mirabolantes, lá está, daqui ter uh, feito este, este, este ponto, uh, esta referência. E a verdade é que a esquecer, digamos, financeira provocada pela pandemia, o aumento cada vez mais de, de transações digitais, de desemprego, uh, tudo isto, todo este cocktail, faz com que aumentem os golpes, a verdade, as fraudes. e e as burlas, portanto antes de investir o seu dinheiro faça uma pesquisa atenção, muita atenção desconfie, aqui a desconfiança o seu estado de alerta vai ser o seu melhor amigo, portanto oportunidades de enriquecimento fácil e rápido muita atenção porque isso pode lhe custar as suas poupanças Depois, sexta dica, tenha atenção à liquidez e ao fundo de emergência. Uma das maiores lições da pandemia foi entender a necessidade de haver aqui uma liquidação, digamos, rápida e fácil dos investimentos para muitas pessoas. E por isso é tão importante e eu vou continuar e irei continuar sempre a insistir nesta tecla que é o primeiro patamar de poupança, o primeiro objetivo de investimento deve ser a constituição do fundo de emergência com elevada liquidez. Assim, se houver alguma situação que exija ter de recorrer aos investimentos, tem ali primeiro uma almofada, antes de de lapidar, digamos, antes de começar a ir às suas poupanças de longo prazo, conseguirá ter ali acesso rápido a este fundo, a este pé de meia, para aceder rapidamente e comatar a tal emergência que necessite uh, em termos de capital. Depois, sétima dica, comece pequeno. Se nunca investiu na vida, uh, o seu dinheiro é importante que pequeno. Ou seja, uh, não coloque todo ali o seu dinheiro um all-in, de uma vez num ativo. E, e tal como, como falámos e como já falei aqui, tenha sempre em mente a diversificação. Um, distribuir o dinheiro por diferentes ativos, por diferentes regiões, por diferentes setores... E defina um montante, um montante que quer começar a poupar e investir, escolha os instrumentos financeiros e comece devagarinho mas que comece porque a melhor maneira, inclusivamente, de, de avaliar, não é, o próprio perfil de risco, mesmo que faça os testes de adequação, mesmo que diga ah, eu sou conservador, eu sou moderado, ou às vezes muitas vezes há pessoas que acham que têm um perfil agressivo, mas depois quando começam a investir o seu dinheiro, mesmo que pouco, uh, vem a volatilidade, vem o, 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 a sua carteira de investimento a começar a oscilar, começam a entrar um bocadinho em pânico, o que significa que estão a assumir mais risco do que aqueles uh, que o seu perfil filho comporta por isso o começar a investir mesmo pequeno vai nos ajudar a habituarmos aqui ok estou confortável com estas oscilações então vamos ou seja, pequenos passos pequenos passos porque muitas vezes existe um grande receio de de perder dinheiro, para quem nunca investiu, nunca o fez, parece que à nossa volta só há histórias más e, e, e parece que tudo leva, todos os alertas levam a que nós fujamos do investimento por isso é importante começarmos pequenos para nos habituarmos e isto leva-nos a, também à oitava dica que é manter a consistência tão importante como uh, começar pequeno é manter a consistência aliás, é mais importante é mais importante a consistência do que o valor um, daí que fala então em começar pequeno mas manter a consistência ter uma regularidade criar o hábito de investir e não apenas guardar A forrar não chega. Tem de investir para criar riqueza, para multiplicar o seu dinheiro. Portanto, pequenos passos de forma consistente conseguem se transformar em grandes resultados e muito interessantes. Portanto, já sabe, defina um montante, seja mensalmente, seja trimestralmente, invista, mas com consistência. Depois, aqui a nona dica que é, esteja preparado, para o o, o próximo ano também, ou seja, se o próximo ano se 2022 é o ano que quer começar a investir, é importante que entenda o o mundo dos investimentos e tenha aqui uma estratégia há oportunidades à espreita em termos de investimento, há empresas e há setores que podem beneficiar bastante no próximo ano e muito em breve também irei falar deste ponto a inflação vai continuar a ser o tema e é importante ter uma estratégia clara de investimentos para que consiga separar o trigo do joio, ou seja, o que é informação relevante do ruído que muitas vezes existe. Daí que o décimo ponto, ou seja, a décima dica, para mim seja no fundo a primeira, que é invista na sua literacia financeira. Se quer começar a investir o seu dinheiro, tem de primeiro investir na sua educação e literacia financeira. Um, se quer que 2022 seja o ano da mudança financeira da sua vida, então para ter resultados diferentes tem de fazer diferente. Estar a ouvir este podcast é um, é um princípio, mas pode ir mais além, pode ir livros, formações, o próprio curso do Zero à Liberdade Financeira é uma excelente forma para quem quer começar 2022 a pôr os seus investimentos na rota do sucesso, mas este é um ponto essencial porque é este conhecimento que nos vai permitir cumprir inclusivamente todo o, o todos os passos anteriores todos os nove passos anteriores todas as nove dicas uh, que partilhei é o conhecimento que vai ser aqui o gatilho e o desbloqueador muitas vezes que até conseguimos entender tudo não é na teoria até até já escolhi a corretora já saiu o banco já tenho um montante mas chega ali aquele momento e eu bloqueio eu não consigo eu entro em pânico, eu vou adiando, eu vou procrastinando, porque ainda não estou preparado, porque eu ainda não entendo bem. E depois, às vezes, mesmo para quem já tem algumas noções, entra aqui um bocadinho o síndrome do impostor, de que eu ainda não sei o suficiente, de que eu ainda não entendo. Atenção a dizer, se não entende, não investe. Se não compreende, não assina, não coloca o dinheiro. Daí que o décimo ponto... Volto a dizer, a décima dica seja para mim a mais importante. Portanto, invistam na vossa educação financeira. E pronto, era isto que tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Manibar relembrar a quem quiser inscrever-se no curso do Zero à Liberdade Financeira, tem um link na descrição, aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento do vosso carinho, as mensagens e-mails, agradecer como sempre aos nossos antigos alunos que continuam a enviar aqui as suas partilhas, das suas conquistas e vitórias e eu fico muito feliz e já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram vou deixar como sempre os links na descrição o nosso grupo de Telegram, subscrevam a nossa newsletter, mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money Here we-